Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bi'alamu rahimakumullah fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhaha wa muhdatsatin bid'ah Kula bid'atin dalalah Wa kula dalalatin finnar Ma'asyirul muslimin Sahabat roja Dimana saja berada Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa nikmat iman, nikmat islam Nikmat sunnah, nikmat sehat Sehingga kita masih mampu mendekatkan diri kepadanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita agar kita teguh berada di atas agama yang mulia ini, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kudrah, kuah, kemampuan, kekuatan, kesehatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga menjaga Orang-orang yang senantiasa menjaga dakwah yang mulia ini dan menjaga kepada setiap orang yang membantu kepada dakwah yang mulia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pembahasan yang berkaitan dengan masalah waktu-waktu solat dan kita telah jelaskan secara global yaitu waktu-waktu solat yang lima waktu dan kita akan jelaskan sekarang. Bahwa kita mengetahui Solat yang lima waktu itu Wajib ditunaikan Dan dikerjakan Pada waktu-waktu solat Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta Sesungguhnya solat-solat Ataupun sesungguhnya solat Bagi orang-orang beriman Telah ditetapkan waktunya Dan Allah Ta'ala telah menetapkan waktunya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan waktu-waktu tersebut. Maka tidak boleh seseorang ya, menunaikan salat sebelum waktu salat ataupun setelah keluarnya waktu salat. Akan tetapi ada beberapa hal orang boleh Ia melakukan sholat di luar waktu sholat. Artinya setelah keluarnya waktu sholat dengan sebab adanya udur. Sebagaimana kita akan jelaskan dalam hadis-hadis yang akan datang ini. Qala al-imam al-maqsi rahimahullahu ta'ala. Qala al-ma'alib rahimahullahu ta'ala. Wa an'aliyin radiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yawmal khandaki mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara kama shagaluna anis salatil wusta hatta ghabatish shams 
Wafilabdili muslimin Syagoluna anis salatil wusta Salatul asri Thumma salaha bainal maghribi wal isya Ini hadis Yang ke sepuluh Yang dibawakan oleh Mu'alib rahimahullah ta'ala di dalam Bab ini Kemudian Mu'alib Rahimahullah ta'ala Itu hadis yang Kelima ya Yang tadi hadis adalah hadis yang kelima Dan Hadis yang keenamnya Yang mendekati dengan hadis yang tadi Pukala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa'an abdillahi ibni mas'udin radiyallahu ta'ala anhu kala Habasal musyrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salatil ashri Hatta ihmarati syamsu Atau isfarati syamsu Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syagoluna anis salatil wusta salatul asri mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara aw hasyallahu aw hasyallahu ajwafahum kuburahum nara al hadis dua hadis yang ditengahkan oleh Malik pertama adalah hadis Ali Dari Ali radhiyallahu taala anhu. Ali adalah merupakan sahabat yang mulia. Yang kita tahu bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pertama yang masuk Islam dari kalangan pemuda. Dan dia adalah ibnu Amir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam merupakan anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menikahkannya dengan Fatimah yaitu putrinya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama ini di mana beliau adalah merupakan khalifah yang keempat Adapun dari sisi manzilah kedudukan di antara para sahabat maka ahli sunnah menetapkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwa beliau ada berada dalam martabat yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Syiah ataupun orang-orang Rafidah. Di mana orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang batil tentang Ali radhiyallahu taala anhu. Keyakinan yang dihembuskan oleh seorang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah, laknatullah. 
yang memasukkan ajaran-ajaran yang menyimpang kepada kaum muslimin kepada umat ini dan dinisbatkan kepada agama yang mulia ini di antaranya bahwa Abdullah bin Sabah menetapkan keyakinan keyakinan yang batil di antaranya ia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan wasiat kepada Ali artinya wasiat tentang imamah kepada Ali oleh sebab itu imamah adalah termasuk rukun iman di sisi mereka dan termasuk usulul akidah mereka al-imamah sehingga dikatakan yang tidak beriman kepada imamah maka berarti tidak ada iman baginya Bahkan orang-orang Rafidah sampai mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati karena tidak menyampaikan ayat-ayat wasiat dan mereka menuduh bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman menyembunyikan ayat-ayat wasiat dan ini adalah batil karena sesungguhnya ini adalah ta'nun fillah wa ta'nun fil rasul wa ta'nun fi ali karena sesungguhnya yang meyakini ini sesungguhnya ia adalah mencacati Allah artinya bersikap buruk kepada Allah taala jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang nabi yang tidak menyampaikan ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Dan tentunya ini adalah mencacati kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padahal telah disebutkan balagul mubin. Bahwasanya Rasul betul-betul menyampaikan ayat-ayat dan telah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radditu lakumul islam dina ayat yang jelas bahwa Allah telah telah menyempurnakan agama ini dan Nabi SAW telah menyampaikan agama ini dan ketika di Arafah sampai Rasul mengatakan Allahumma syahad Allah balagtu bukankah aku telah menyampaikan semuanya dan Rasul bersaksi kepada Allah Ta'ala Bahwasanya beliau telah menyampaikan seluruh wahyu, dan secara otomatis di sini adalah ta'nun fi'ali. Jadi, orang-orang rafilah sesungguhnya tidak mencintai Ali, dan orang-orang Syiah mereka tidak mencintai Ali karena bagaimana mungkin bahwasanya Ali selama tiga kehilafahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Fa'innahu sakata ala syar Fa'innahu sakata anil mungkar Bahwasanya Ali radhiyallahu ta'ala berdiam diri Membisu dari kemungkaran yang nampak pada waktu itu Maka berarti ini pencacatan sendiri kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu Dan merupakan karakter Orang-orang Rafidah adalah berdusta 
dan mengeluarkan hadis-hadis palsu di mana mereka beragama tidak memakai sanad beragama tidak memakai riwayat karena orang-orang rafidah orang-orang syiah bahwa hadis dikatakan benar dan diterima dengan semata-mata datang dari imam-imam mereka tidak perlu kepada sanad berbeda dengan ahli sunnah al-isna duminad din Laul al-isnadu laqala masya'a masya' Inna hadal ilma dinun Fanuzuru aman ta'khudu dinakum Bahwa agama ini dibangun di atas sanad Dan sanad ini adalah merupakan bagian dari agama ini Kalau tidak ada sanad maka setiap orang Akan berkata agama ini seenaknya dan semaunya maka orang-orang syiah, orang-orang rafidah mengeluarkan hadis-hadis palsu. Kita kenal hadis palsu mereka. Demi mengatakan bahwasanya Ali adalah manusia yang paling abdol. Bahkan mereka mengatakan sejarajat dengan kenabian. Bahkan orang-orang rafidah meyakini malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala Syiah tidak pantas Didekatkan dengan ahli sunnah Bahkan sangat salah sekali dan patal sekali Bagi orang yang mengatakan bahwa perbedaan syiah dengan ahli sunnah Seperti perbedaan di antara imam yang empat di dalam masalah fikih Di dalam masalah itihadiah Tidak Perbedaan ahli sunnah dengan syiah adalah bagaikan langit dan bumi di mana orang-orang Syiah Rafidah meyakini malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali radhiyallahu taala anhu tetapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ada titik kesamaan dengan orang Yahudi di mana orang Yahudi benci kepada Jibril maka orang-orang Syiah pun benci kepada Jibril alaihi salam sehingga datang hadis palsu di mana dikatakan Khulik tu'ana Wa'ali Minurin Wahidin Qobla An khalaqallahu samawati wal'ard Bahwasannya Nabi SAW bersabda Aku diciptakan dan Ali Dari satu cahaya Sebelum diciptakan Sebelum Allah telah menciptakan Bumi dan langit maka orang-orang syiah meyakini bahwa bumi dan alam semesta dan para rasul diutus adalah demi syiah, demi Ali. Sehingga diyakini bahwasanya Ali bukan diciptakan dari tanah, tetapi Ali diciptakan dari cahaya. Sebagaimana Nabi kita katanya diciptakan dari cahaya, walaupun kedua-duanya batil. Karena Nabi Muhammad SAW tidak diciptakan juga dari cahaya. Maka ini adalah satu kebatilan. Bahkan di dalam hadis yang palsu juga aku diciptakan dan Harun dan Ali dari Tain yang satu. Kemudian mereka mengatakan bahwa sana di dalam hadis tidak boleh kecuali dari Ahlul Bait. Sehingga mengeluarkan hadis palsu. Ana madinatul ilmi. 
wa ali babuha Paman arada bil ilmi falyati bibabihi Dikatakan aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin ilmu maka datanglah melalui pintunya ataupun ambillah melalui pintunya. Maka mereka menapikan sanad atau riwayat hadis lain dari Ahlul Bait ataupun dari Ali radhiyallahu taala. Maka di sini sikap ahli sunnah berbeda dengan bukan ahli sunnah bahwa ahli sunnah salafiyun di dalam menyampaikan riwayat di dalam menyampaikan berita maka mengecek dari beberapa sisi ya. yaitu yang dinamakan atasabut fi riwayah atasabut fi ahdi riwayah atasabut fi ahdi khabar bahwa di antara karakter ahli sunnah dan karakter salafiyun dia sangat berhati-hati di dalam mengambil berita di dalam meriwayatkan hadis ataupun di dalam menukir berita dan terutama yang berkaitan dengan hadis sehingga disyaratkan hadis itu berkumpul padanya lima syarat hadis sahih dikatakan oleh para ulama matas salah Binakul adli babiti An misri ila muntahahu Wa an la yakuna syadan Wala mu'allala Dimana hadis sahih Harus berkumpul Lima syarat Itu Syarat yang wajib adanya Dan syarat yang wajib Harus tidak adanya Tiga yang harus ada Dua yang harus tidak ada yang pertama adalah itisalus sanad. Yang dimaksud dengan itisalus sanad menurut para ulama an yakuna rawi qad akhada an syaihi akhdan sahihan. Ini qad akhada hadhihi riwayah an syaihi akhdan sahihan. Yang dimaksud dengan itisalus sanad dikatakan oleh para ulama di mana seorang rawi telah mengambil hadis tersebut ataupun riwayat tersebut dari gurunya dengan cara pengambilan yang sahih dimana pengambilan yang sahih bisa saja bisa sama dengan mendengar awbil ijazah awbi ardil munawalah wa ilawairihi dan jenis-jenis yang lain yang tentunya bukan makomnya hari ini cara pengambilan hadis cara pengambilan riwayah maka ini yang dimaksud dengan itisalus sanad yaitu yang dimaksud dengan itisalus sanad adalah tidak munkoti bukan mursal bukan mu'bal bukan munkoti, bukan hadis mu'allak bukan hadis mudallas dan seterusnya Kemudian binakli adli babit, di mana yang meriwayatkannya harus berkumpul padanya dua syarat setelah itisol sanadnya, 
yaitu al-adlu yang dimaksud dengan ad-adlu adalah al-mu'min al-baligu awal mumayiz yaitu orang yang muslim ya, kemudian balik dan yang rojih para ulama mengatakan tidak syarat balik tetapi mumayiz yaitu dia mampu meriwayatkan dan bisa diterima riwayatnya kemudian yaitu dikatakan apa yang dikatakan oleh para ulama dimana yang dimaksud dengan adalah yang dimaksud dengan adalah adalah mulazamatu taqwa wa khawamir muru'ah itu orang yang mampu menjaga ketakwaannya yang kebaikannya mengalahkan kepada kejelekannya dan mampu juga menjaga adab-adab yang berkaitan dengan muru'ah ada kebiasaan yang bagus dalam kehidupannya artinya di sini adalah bukan kadib bukan mutahim bil kadib ya bukan fasik Ya. Bukan mubtadi Ini yang dimaksud dengan adalah Kemudian An yakuna babitan Waseorang rawi itu mesti babit Imadabtu sadrin Imadabtu kitabin Yaitu memiliki kemampuan Untuk menghafal apa yang diriwayatkannya Imam menghafal lewat tulisannya Ataupun menghafal lewat hafalan kepalanya Maka ini seorang rawi yang bisa diterima dan tidak syad dan syad secara mudahnya para ulama mengatakan yang dimaksud dengan syad muhalabatul makbuliman awlaminhu yaitu syad salah satu maknanya tidak menyelisihi kepada yang lebih kuat Adapun perinciannya jelaskan oleh para ulama tidak ada ilah maka ini ahli sunnah dan ahli sunnah sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Apabila datang seorang fasik memberitakan riwayat, maka kita diperintahkan petabayanu, petasabatu, kita diperintahkan untuk tabayun. Maka karakter ahli sunnah, apalagi menerima umpamanya berita lewat SMS, ya. seorang sunni, seorang salafi, ketika menerima SMS, kemudian dia tidak tersabut, menyampaikan kepada yang lainnya. Suruh disebarkan, ada ini terjadi di Anu, ada ini terjadi di Anu. Maka seorang tolebul ilmi, dan seorang ahli sunnah, salafiyun, mesti al-wa'yu, al-hadar. Harus memiliki sifat kecerdikan, kewaspadaan. Ketika ia menerima riwayat, menerima berita, sehingga dia tersambut. Sebab di antara karakter orang yang mukmin yang sempurna, Orang yang bertakwa adalah Adamul Istijal. Tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru di dalam menerima berita. Di dalam menyampaikan berita. Sesuatu yang bukan kapasitasnya, sesuatu yang dia melihat dari sisi manfaat dan madaratnya, dia juga harus perhatikan. Baik. Ya, apa saja berupa berita maka kita tidak boleh latah ya termasuk mungkin bagi orang yang memainkan SMS dan sebagainya berita lewat telepon berita lewat SMS ya, coba menjaga lidah kita 
menjaga telinga kita, menjaga jari-jari kita. Sebab semuanya akan ditanya nanti. Dan sikap ahli sunnah ya, tentunya tidak apa. Tidak mengambil kesimpulan. Tidak mengambil hukum dengan semata-mata apa yang tersebar dilihat di matanya. Sebelum dia itu betul-betul mengetahui dengan secara pasti. Dan mencerpatinya dengan secara pasti. Ini sikap mesti ahli sunnah. Oleh sebab itu para ulama terdahulu. Mereka sangat hati-hati di dalam mengambil berita, mengambil riwayat, termasuk dalam ilmu hadis atau apa saja. Karena termasuk dosa dan termasuk orang yang akan terjerumus kepada bahaya, dia ngomong setiap apa yang dia dengar. Dia berbicara dengan sesuatu apa yang dia dengar. Maka saya mewasiatkan kepada diri saya dan mewasiatkan kepada seluruh kaum muslimin, ahli sunnah, salafiyun. Ya. Memiliki karakter seperti ahli sunnah terdahulu. Memiliki karakter seperti salafiyun terdahulu. Kun salafiyan ala jadah. Artinya jadilah salafi yang sejati. Dimana kita al-iqtidah Bisalafi soleh biakidatihim Wabi ibadatihim Wabi tariki muamalatihim Wabi siyasatihim Wabi akhlakihim Dimana kita mencontoh mereka Salafu soleh Dan mengikuti salafu soleh Pertama adalah Dari sisi akidah mereka Kemudian Ibadah mereka Kemudian cara muamalah mereka Kemudian cara siasah berpolitik mereka. Dan termasuk adalah akhlak mereka. Karena ini adalah semuanya agama. Maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya ayuhalladina amanu udhul fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman masuklah kepada agama ini dengan sempurna. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeda dengan sikap ahlu bida di mana mereka dan merupakan karakter mereka dikatakan oleh para ulama orang yang mengambil riwayat, orang yang mengambil berita dan tidak memisah-misahkan itu adalah kehati bilail seperti orang yang mencari kayu bakar di tengah malam asal panjang mungkin hata ular pun diambilnya sehingga ia dipatuknya dan mati. Maka demikian orang yang tidak selektif di dalam mengambil riwayat, mengambil berita. Orang yang gampang di dalam menghukumi, gampang di dalam berbicara, gampang ya tidak melihat sesuatu dengan ta'ani. Bilhil. Maka ini akan celaka dan binasa dengan ulahnya sendiri. Dengan perbuatannya sendiri. Dan tidak selayaknya juga apabila ada terjadi gejolak dalam satu tempat, tidak selayaknya untuk disebarkan ke tempat lain. Maka hadapilah dengan cara yang arif. Tanyalah orang-orang yang punya kapasitas untuk bisa menghadapi, jangan disebarkan kepada orang-orang awam. Dan saya sendiri melihat hata sebagian mungkin yang dinisbatkan kepadanya seorang da'i. 
Dan ini seorang da'i pun perlu kepada nasihat. Ketika ada gejolak di tempatnya, ataupun sesuatu terjadi di tempatnya, maka hendaklah tidak boleh dengan melalui SMS, SMS menyebarkan kejadian di tempatnya. Karena dari sebagian kaum muslimin itu ada yang awam. Ada yang memiliki pandangan yang tajam. Ada memiliki pandangan yang pendek. Maka hendaklah hanya diberitakan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara. Kemampuan untuk menghadapi dan memberi nasihat. Jangan sekali-kali menyebarkan sesuatu yang sesungguhnya. Kalau terjadi setelah itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka hendaklah alal wa'i wal hadar. Artinya kita memiliki sifat kecerdikan. Adapun hadar, di mana seorang mukmin harus memprediksi apa-apa yang akan terjadi dari gejolak dan sebagainya yang perlu kita hindari. Seorang da'i adalah harus punya siasah. Artinya, dia harus punya kemampuan pirosah. Walaupun pirosah ini adalah disertai dengan keimanan yang ada dalam hati kita dan ketakwaan dalam hati kita. Sehingga di dalam beramal dan mengambil tindakan adalah benar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Al-sunnah salafiyun dalam sikap dan karakter sehingga ya, Ahlussunnah ini akan hidup di tengah-tengah umat yang dahsyat kita hadapi dari fitnah yang ada ini kita senantiasa akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah yang berkaitan dengan Ali radhiyallahu talanhu dan sedikit pelajaran tentang tadi periwayatan bahwa Ali Sunnah berbeda dengan orang-orang Rafilah di mana mereka gulu kepada Ali dan mengeluarkan hadis-hadis palsu dan mereka tidak memperhatikan sanad di dalam meriwayatkan hadis. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari perang Khandaq. Ya, perang ini ada dua nama, perang Khandaq ataupun dinamakan juga dengan perang Ahzab. Perang Khandaq karena Nabi sallallahu dan para sahabat atau Sarayuna Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu membikin parit di sekitar Madinah ataupun mengelilingi kota Madinah. Dan sejarahnya jelas ya. Dan untuk hari ini saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Dan juga dinamakan dengan Perang Ahzab. Adapun dinamakan dengan Perang Ahzab. Dan Ahzab ini adalah jama dari Ahzab. Yaitu bersekongkolnya orang-orang kafir di dalam memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Yaitu. Dari Kupar Quresh Dan termasuk orang-orang yang Yahudi Pada waktu itu Dan juga termasuk ya, Kekuatan dari luar Parsi dan Rum Maka Dinamakan dengan Perang Ahzab Yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan Dengan diturunkannya para malaikat ya. Dan Allah Ta'ala mengutus angin Sehingga tenda-tenda mereka adalah hancur 
itu yang dimaksud dengan perang Honda. Pakala mala Allahu kuburahum wabuyutahum nara. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi ya Allah semoga engkau artinya menjadikan kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api neraka. Kama syagoluna an salatil wusta hatta gobati syamsu. Sebagaimana mereka telah menyebukkan kami dari salat wusta sehingga terbenamnya matahari. Dalam satu riwayat sagoluna an salatil wusta salatul asri. Yaitu dari salat ya wusta yaitu salat asar maka beliau menunaikannya di antara salat maghrib dengan salat isya. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dikatakan Habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salat al-asri. Orang-orang musyrik telah menahan ataupun menghalangi Rasul ya, ataupun menyibukkan Rasul dari salat as- asar. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari salat asar. Sehingga matahari ini mendekati terbenam, ya, merah ke kuning-kuningan. Artinya seperti kita lihat megadi di arah barat ya. Pakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saguluna ang salatil wusta salatul asr Mereka telah menyebutkan kami dari salat pertengahan yaitu salat asar dan dari hadis ini jelaslah pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa salat wusta adalah salat asar Mudah-mudahan Allah taala artinya menjadikan kuburan-kuburan mereka dan perut-perut mereka adalah api neraka. Ya. Ini adalah hadis yang kedua ya. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini ya. Atau dua hadis ini dibawakan oleh Mu'allif rahimahullahu taala. Untuk menjelaskan beberapa masalah Jadi Untuk menjelaskan beberapa masalah Dimana masalah yang pertama Telah kita jelaskan bahwa Salat Itu di waktu Waktu yang Allah Ta'ala telah Tetapkan Jadi waktu-waktu yang Allah Ta'ala telah tetapkan inna sholata kana alal mu'mina kitaban mawkuta jadi sholat ini ya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktu-waktu maka tidak boleh mengakhirkan sholat maka di sini apa menjelaskan hukmu takhiri sholati an waktiha liudrin ayamin sholatil faro idub'an yaitu hukum mengakhirkan salat dari waktunya karena adanya udur. Karena adanya apa? Udur. Jadi karena adanya apa udur? Boleh atau tidak? Dan bagaimana cara mengkodoknya? Artinya mengkodoknya sebab tentunya bukan pada waktunya. Maka di sini menjelaskan ya Beberapa perkara. Perkara yang pertama hukmu takhiri salati an waktiha. Jadi hukum mengakhirkan salat dari waktunya. Yang kedua, kaifiyati qada'is salati fa'itah. 
Jadi dalam hadis dua hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana seseorang menunaikan salat yang tertinggal dari waktunya. Jadi bagaimana kaifiah melaksanakannya? Bagaimana kaifiah melaksanakannya? Nah, maka ini dimaksud dari dua hadis ini. Nah, kita akan jelaskan. Pertama, tidak diragukan lagi bahwa meninggalkan salat pada waktunya atau dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah taala min ghairi udrin itu adalah asim. Jadi pelakunya adalah asim, berdosa. Dia adalah haram. Jadi hukumnya apa? Haram. Bahwa mengakhirkan salat dari waktunya tanpa udur, maka ia adalah haram. Maka ia adalah tidak boleh. Maka dia adalah tidak tidak boleh. Jadi seseorang mengakhirkan salat dari waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka hukumnya adalah haram dan pelakunya adalah berdosa. Adapun takhir an waktiha al-abbal bahada hilaful awla wahuwa jaizun adapun mengakhirkan salat dari waktu yang abbal maka ini hanya menyelisihi yang abbal dan ia adalah boleh artinya boleh tetapi menyelisih abbal sebab kita tahu dalam hadis abdulul a'mali as-salatu ala waktiha jadi amal yang paling abdul adalah salat pada waktunya dan kita tahu bahwa yang paling abdul adalah pada awal waktu ya fi awali waktiha pada awal waktu adapun mengakhirkannya maka tentunya ya, ini kurang artinya tidak Sampai kepada berdosa, tetapi kurang menyelisih yang lebih mulia. Nah. Adapun apabila mengakhirkan solat karena udur, ya, karena adanya sebab syar'i, maka dibolehkan. Ya. Apa saja yang dibolehkan? Ya. Adapun yang pertama adalah syiddatul khawb. Yaitu ketika terjadinya sangat takut. Dan para ulama menjelaskan. Di dalam dua hadis ini. Itu hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang kedua adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Dimana dua hadis ini. Salah satu istimbatnya. Adalah. Bolehnya mengakhirkan solat karena khawb itu apa? Karena adanya rasa takut dan yang dimaksud di sini syidatul khawb itu sangat takut di dalam sejarah hadis ini adalah di dalam jihad. Walaupun para ulama mengatakan sepertinya hadis ini terjadi sebelum 
adanya ataupun sebelum turunnya solat haub. Dan ini jelas dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini ya ataupun cerita di dalam hadis ini adalah sebelum datangnya solat haub. Sebelum turunnya solat haub itu cerita tentang apa solat? Solat haub. Ya. Maka Apakah syariat ini masih ada sampai hari ini? Artinya tidak termansuh? Ataukah termansuh dengan adanya sholat haub? Jadi dengan adanya sholat apa? Sholat haub. Maka pendapat yang rojiw Allah alam. Yaitu apabila terjadi haub. Yang tidak memungkinkan orang itu untuk sholat. Dan isyarah. Di dalam sholat. Sehingga betul-betul sibuk. Dan tidak memungkinkan untuk itu. Maka tetap hukum. Ini adalah bisa dipakai. Jadi termasuk apa? Udur. Termasuk udur. Yang masih berlangsung dan boleh untuk diamalkan, jadi dan boleh apa untuk diamalkan, jadi dan boleh apa untuk diamalkan. Ya. Jadi ini apa e, tentang kedudukan hadis ini dan tentang kaifiah yang bisa diamalkan, itu indah syidatul haub. Walaupun kita tahu bahwa setelah adanya syariat salat haub maka kaum muslimin tidak boleh mengakhirkan salat apabila ia masih memungkinkan untuk bisa salat apabila dia memungkinkan masih bisa untuk berisyarat dan membaca bacaan salat ketika dia jihad ketika dia berkecamuk perang dan apabila tidak memungkinkan lagi, maka dibolehkan bagi seorang Muslim untuk mengakhirkan solat di luar waktunya, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW dalam hadis ini. Ya. Ini adalah udur yang pertama, ya. di mana seseorang boleh mengakhirkan solat. Adapun udur yang kedua dan udur yang ketiga yaitu annaumu semanisian tidur ataupun lupa artinya orang boleh mengakhirkan salat dari waktunya dan tidak berdosa karena ia salat setelah keluar waktunya karena ia tertidur ataupun lupa di dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu Beliau berkata, bosnya Nabi SAW bersabda, "Manasia an solatin, fali soliha idadakaroha, lakafarotalah iladarik." Barang siapa yang lupa dari solat, maka solatlah ketika dia ingat dan tidak ada kaporoh baginya kecuali itu. 
dan tidak ada kaparah kecuali itu. Maka ini adalah orang yang diperbolehkan. Ya. Artinya dia salat di luar waktunya. Di dalam hadis yang lain, man an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur dari salat ataupun tertidur dari salat ataupun dia lupa maka salatlah ketika dia ingat. Dan tidak ada udur baginya. Di dalam hadis yang sahih juga laisa fin naumin tafritun. Inama tafritu alaman yusalli as-salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Faman fa'ala dzalika falyusalliha inna Hina yunabihulah maka dinyatakan di dalam hadis yang sahih tidak ada bagi yang tidur melalaikan solat. Jadi hanyalah orang yang melalaikan solat adalah orang yang meninggalkan solat sehingga datang waktu solat yang lain. Artinya di sini bahwa orang kalau lupa Ataupun tertidur Maka Dia boleh mengakhirkan sholat Artinya tidak berdosa Karena ia mengakhirkan sholat Adapun pun kita akan jelaskan nanti Ini adalah orang yang diberikan udur Ini yang ketiga Yaitu keduanya tidur Ketiganya adalah lupa Yang keempat adalah al-ikrah Orang yang mukroh Paman ukriha ala tarki salat au muni'a minal ima'i biha Apabila orang dipaksa untuk meninggalkan salat sehingga ia tidak mampu hatta untuk berisyarat dengan salatnya saja atau ditiadakan semua syarat-syarat sahnya salat umpamanya maka tidak mengapa dia mengakhirkan salat sehingga hilang udurnya hilang apa udurnya dan dia melaksanakan salat baginya tetapi apabila ia masih mampu untuk mengisyaratkan kepalanya mengisyarahkan kepalanya di dalam salatnya tadi sehingga ia bisa mengisyaratkan ya antara ruku dengan sujud bisa dibedakan sebagaimana seseorang salat di atas kendaraan maka baginya salat dan tidak usah untuk mengulangi lagi salatnya ini apabila mukrah ini yang keempat ya yang kelima adalah aljam'u baina salatain Liman ya juzulahu aljamu. Boleh juga solat pada bukan waktunya, yaitu bagi orang yang dibolehkan untuk menjamak solat. Dan kita tahu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Bagi orang-orang yang diberikan udur untuk menjamak solat, seperti duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka dibolehkan bagi dia jamat takhir 
Itu melakukan solat duhur pada solat asar dan solat maghrib pada solat isya. Ataupun yang dinamakan dengan jamat takdim. Itu melakukan solat asar pada waktu solat duhur dan solat isya pada waktu solat maghrib. Boleh. Seperti ketika orang safar ataupun ketika orang sakit dan sebagainya. Yang diberikan udur. Maka ini orang-orang yang dibolehkan menunaikan salat ataupun mendapatkan udur menunaikan salat bukan pada waktunya. Jadi bukan pada waktunya. Dan ini terjadi juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam hadis ini. Maka di sini menunjukkan bahwa orang yang punya udur, orang yang punya sebab, ya, tidak sholat pada waktunya maka dibolehkan ketika dia punya alasan, punya udur, udur yang dibolehkan secara apa? Syar'i. Jadi udur yang dibolehkan secara apa? Syar'i. Maka ini masalah yang pertama dari hadis ini, ya. Masalah yang pertama dari hadis ini. Masalah yang kedua Dari hadis ini Yaitu menjelaskan kepada kita Kaifiyah Adai As-salatil fa'itah Yaitu Kaifiyah Menunaikan salat yang tertinggal Maka kaidah-kaidahnya ya, ataupun adab-adabnya yang pertama secara kaidah umum bahwa menunaikan solat yang ada udurnya ataupun yang tertinggal maka dilakukan alal fawr. Yaitu dilakukan dengan segera. Dan ini pendapat Rangim Rajih. An yakdaiha, an yakdiaha alal fawr. Agar menunaikannya secara segera. Sebab di dalam hadis, Falu yusaliha inda dakaroha. Maka solatlah ketika dia ingat. Artinya apa? Setelah udurnya tidak ada, maka hendaklah seorang mukmin itu menyegerakan solat yang ia tinggalkan tersebut jadi yang ia meninggalkan apa? tersebut ketika dia ingat sebagaimana dalam dohir hadis yang tadi artinya dianjurkan dengan power segera yang kedua diantara adabnya adalah at-tartib inda qada'il fawad yaitu adalah kita tartib sebagaimana tartibnya waktu sholat dan di dalam hadis yang tadi dimana Nabi SAW Wasallam Dijelaskan 
bahwasanya beliau ketinggal ataupun tertinggal dari salat asar sehingga datangnya salat maghrib ya sehingga datangnya salat maghrib maka nabi SAW terlebih dahulu salat maghrib maaf dia melakukan salat dulu asar kemudian setelah itu dia salat maghrib dan salat apa isya artinya setelah itu baru salat maka al asal jadi asalnya tartib jadi ditunaikan dengan tartib artinya menyusun sebagaimana waktu-waktu salat itu sebab kita ketahui di dalam dalil syar'i bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan salat-salat itu pada waktunya kita ketahui dalam ayat inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kenapa karena salat itu dimulai zuhur asar maghrib isya subuh sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang tadi ketika dalam perang Khandak ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan dulu salat maghrib maaf salat asar kemudian setelah itu dia menunaikan salat maghrib dan di dalam menunaikan salat jamak juga bahwa kita mengetahui tartib di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menunaikan salat jamak maka senantiasa melakukan tartib walaupun jamak takhir yaitu duhur baru asar kemudian maghrib baru baru isya yaitu apa tartib asalnya adalah ditunaikan dengan tartib di dalam menunaikan salat ya kodok ataupun salat yang tertinggal karena udur dari waktunya tetapi para ulama juga mengatakan ada hal-hal yang jatuh Artinya tidak wajib dengan tartib. Seperti dikatakan oleh para ulama, "Daiku waktu salatil hadir." Apabila seseorang ya lupa dari satu salat, kemudian dia ingat pada waktu yang dia juga sebenarnya sebentar lagi akan hilang waktu salatnya. Katakanlah begini, dia belum sholat duhur karena lupa. Sementara dia pun belum sholat asar dan mendekati waktu terbenamnya matahari. Sehingga kalau dia mendahulukan sholat asar, maka ya, dia akan mengeluarkan sholat asar dari waktunya. Maka dalam hal ini, dia mendahulukan waktu uh, salat pada waktunya 
dan dia menjadikan tartib dalam sholat nomor dua. Kenapa kita di sini mendahulukan sholat pada waktunya dan meninggalkan tartib? Karena kalau kita tinjau dari beberapa masalah, maka ini adalah sangat tepat. Yang pertama, bahwa kalau dia itu mendahulukan tartib, maka berarti juga dia akan melakukan sholat asar di luar waktunya. Sehingga di sini akan masuk juga kepada koidah tadi tafrid. Sehingga dia melalaikan dari waktu yang sesungguhnya. Yang kedua, berkonsekuensi bahwasanya dia melakukan sholat kedua-duanya kodok. Karena di luar waktunya. Karena di luar apa? Waktunya. Karena di luar apa? Waktunya. Yang ketiga, Para ulama menjelaskan bahwa sholat pada waktunya itu ijma tentang wajibnya. Sementara tartib di dalam susunannya ketika menunaikan kodok tidak sampai kepada derajat ijma. Maka sesuatu yang derajatnya ijma didahulukan kepada sesuatu yang tidak sampai kepada derajat ijma. Maka ini Kaidah sangat penting dijelaskan oleh para ulama Allah Taala alam. Jadi kalau sempit waktunya maka tidak apa tidak mengapa tartib tidak tartib. Jadi mendahulukan waktu pada apa mendahulukan sholat pada waktunya artinya yang waktu itu pada hadir waktu itu ketimbang kita mentartibnya. Kemudian yang kedua adalah sholat yang tidak boleh kecuali dilakukan secara berjamaah. Kasolatil Jum'ah seperti solat Jum'ah. Kita berikan contoh seseorang belum solat subuh. Dan telah masuk waktu Jum'at. Dan telah masuk waktu solat Jum'at. Maksudnya imam telah menunaikan solat Jum'at. Di mana sholat Jumat tidak sah kecuali berjamaah. Jadi sholat yang tidak sah kecuali berjamaah. Maka di dalam hal itu tentunya. Bahwa dalam hal itu boleh kita tidak tartib. Jadi tidak tartib. Karena demi untuk mendapatkan sholat yang tidak sah kecuali apa berjamaah. Yaitu seperti sholat Jumat. Jadi seperti apa sholat Jum'ah. Karena ini adalah tidak mungkin ditunaikan kecuali apa? Berjamaah. Nah ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Bagaimanakah dengan berjamaah? Artinya meninggalkan tartib demi untuk mendapatkan berjamaah. Kita berikan contoh sekarang. Ya. Apabila seseorang belum salat duhur karena lupa ataupun karena tertidur dan ingat ketika datang waktu salat asar dan imam telah salat asar 
dan telah dikumandangkan ikomah untuk sholat asar. Nah, apakah di sini kita mengakhirkan sholat duhur karena untuk mendapatkan sholat berjamaah? Ataukah kita melakukan sholat duhur terlebih dahulu walaupun kita tidak bersolat asal berjamaah? Ataukah boleh kita sholat berjamaah bersama imam dengan kita sholat duhur dan imam sholat asar? Kemudian setelah itu kita menunaikan sholat asar. Maka Allah alam pendapat yang rojih di dalam perkara yang ketiga ini bahwa tetap kita melakukan sholat dengan tertib dan kita ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena pendapat yang rojih Allah alam jawaz ikhtilafun niyah bainal imami wal makmu. Karena sesungguhnya diperbolehkan beda niat antara imam dengan makmum. Karena tidak disyaratkan bahwa dalam sholat berjamaah sama niatnya. Sebagaimana nanti akan datang di dalam bab sholat berjamaah. Wah boleh imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Dan imamnya sholat sunnah, makmumnya apa? sholat wajib. Sebagaimana dalam kisah Mu'adimu Jabal ketika setelah sholat bersama Rasul lalu pulang ke kampungnya dan di kampungnya belum sholat. Maka ia dijadikan imam. Sedangkan ia sholat tatawu makmumnya sholat wajib. Dan kisah yang kedua ketika Nabi SAW melihat seseorang sholat sendirian. Sholat wajib sendirian. Maka Rasul mengatakan, tidaklah kamu ingin bersodakoh kepadanya ala tasodakoh ilai. Tidaklah kamu melakukan sodakoh kepadanya. Lalu orang itu diperintahkan sholat di belakangnya. Maka imamnya sholat wajib, sedangkan mamumnya sholat tatawu. Maka dalam hal ini, alam, ya, bahwa yang abdol, dia menempuh dua perkara. Bahwa dia masuk bersama imam sholat berjamaah. Sholat duhur, dan imamnya sholat asar. Tidak mengapa berbeda niat. Kemudian setelah itu dia sholat sendirian, sholat asar. Hanya saja mungkin ini ada muskilah. Jadi ada kesulitan bagaimana dengan sholat maghrib dengan isya. Kalau duhur dengan asar di sini muwafakoh min haisu ada di rokaat. Di sini ada muwafakoh kesamaan dari sisi samanya rokaat. Tetapi bagaimana kalau sholat maghrib dengan sholat isya? Dimana kalau kita itu lupa sholat maghrib, ataupun tertidur dari sholat maghrib, dan kita mendapatkan imam telah sholat asar. Maaf, telah sholat apa isya. Maka tentunya, ya kita sholat maghrib tiga rokaat, dan imam sholat isya berapa? Empat rokaat. Nah, maka di sini apakah kita menempuh tartib, mendahulukan tartib, ataupun mendahulukan Tadi muwafakoh kesesuaian dengan imam. Yaitu sholat isya dulu agar kita salam bersama dengan imam. Jadi salam dengan apa? Dengan imam. Kemudian setelah itu baru kita menunaikan sholat apa? Maghrib. 
atau bahkan ya, di sini bukan hanya orang yang lupa atau tertidur. Ketika kita pulang dari pepergian dan kita mengakhirkan sholat maghrib kepada sholat isya dan ketika kita sampai ke rumah tiba-tiba imam telah meng, apa, terdengar kumandangan ikomah dan ditegakkan sholat maghrib maaf sholat isya lalu kita berjamaah. Apakah kita sholat maghrib dulu ataupun sholat isya dulu? Nah di sini juga ya kita tidak dapatkan hadis secara sorry dalam arti ya kita dapatkan Rasul secara sorry melakukan ya hal-hal seperti ini. Tetapi dari sisi lain ada kita akan jelaskan nanti bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan dalam hal ini rojikan juga oleh beberapa para ulama takhirin. Bahwa tetap melakukan sholat dengan tartib. Ya. Dan bagi makmum boleh melakukan dua perkara. Dan kedua perkara ini terjadi di dalam sholat. Hauf. Ya. Bagaimana? Ya. Yang pertama makmum. Ikut bersama imam sholat isya. Dan ia melakukan sholat maghrib. Dan tadi telah jelaskan bahwa pendapat yang roji boleh. Beda niat antara imam dengan makmum. Jadi bolehnya niat. Ikhtilaf niat antara imam dengan makmum. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat antara Abdullah bin Abbas dengan Rasul. Ketika Abdullah bin Abbas sholat di belakang Rasul. Sholat malam, di mana sholat malam bagi Rasul ya, sebagian tekan wajibnya, dan bagi Ibnu Abbas adalah sunnah. Maka di sini menunjukkan perbedaan antara imam dengan makmum, niatnya. Dan yang tadi tentang kisah Muadzin Mujabal dan kisah seorang sahabat, maka ini menunjukkan ajaran ikhtilaf niat, perbedaannya. Maka di sini Dibolehkan bahwa makmum melakukan dua hal. Poin yang pertama. Bahwa boleh. Makmum tetap sholat maghrib. Dan imam sholat isya. Maka pada rokaat yang ketiga dia duduk. Tasyahud. Karena dia sholat isya apa maghrib. Menunggu imam sampai salam. Dan ini kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya Rasul pun pernah melakukan dalam sholat hau. Ketika terjadi peperangan. Dimana Rasul sholat dengan membagi dua kelompok. Dua rokaat dengan kelompok yang pertama, dua rokaat dengan kelompok yang kedua. Dan satu riwayat itu dikatakan bahwasanya sebagian para sahabat menunggu. Rasul berdiri. Kemudian salam bersama Rasul bersama-sama gitu ya. Maka di sini sebagian para sahabat menunggu salamnya Rasul. Jadi menunggu salamnya Rasul. Jadi menunggu salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan di sini boleh seperti itu. Jadi menunggu salamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sangat jelas ya. 
Bahwasanya para sahabat menunggu salamnya Rasul. Adapun yang kedua, dibolehkan bagi makmum salam terlebih dahulu. Jadi salam terlebih dahulu. Karena tentunya dia rokaatnya beda. Maka dia tasyahud akhir pada rokaat yang ketiga dan dia salam terlebih dahulu. Sehingga ia memungkinkan untuk mendapatkan rukunya imam pada rokaat yang keempat sehingga dia bisa menjama. Bahwa dia mendapatkan sholat berjamaah untuk sholat isya. Dan ini pun terjadi dalam sholat hawuk. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat bersama para sahabat, lalu para sahabat itu pergi dan mereka menunaikan sholat sendirian, lalu salam, lalu Nabi Shallallam sholat lagi bersama sahabat yang lain, lalu beliau salam. Artinya di sini ada sebagian para sahabat yang mendahului Rasul dalam menunaikan salam. Lihat ya, di dalam hadis-hadis, ya, yang paling mudah mungkin lihatnya. Di Bulgul Maram, di dalam Kitabul Khawb. Tentang hal itu. Bahwasanya pernah terjadi. Nah, ini apabila berbeda apa? Rokaat. Nah, sebagian para ulama mengatakan mendahulukan muafakoh dengan imam. Artinya mendahulukan kesesuaian dengan imam. Sehingga tidak perlu tartib. Jadi artinya bagi orang yang mengatakan tartib lebih aula. Tartib itu adalah wajib. Artinya ketersusunan dari Waktu-waktu sholat itu adalah wajib Maka Tadi boleh dengan dua kaifiyah Dengan dua cara Dan itu jelaskan oleh Sul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ya. Dan oleh Syekh Ibn Uthamin rahimahullahu ta'ala ya. Adapun Apa yang kedua Yaitu dia salam terlebih dahulu Maka ini pun boleh Dan bagi orang yang mengatakan tartib tidak wajib Sehingga mendahulukan apa Mendahulukan kesamaan rokaat dengan imam, maka ya tadi kaifiahnya adalah yang tadi, yaitu dia sholat isya terlebih dahulu, lalu apa? Lalu dia sholat maghrib. Maka ini berkaitan dengan sisi tadi apa? E, tidak tartib, tidak apa? Tidak tartib. Jadi apa? Tidak tertib. Jadi orang yang uh, tadi uh, untuk mendapatkan jamaah. Jadi untuk mendapatkan apa? Jamaah. Jadi untuk mendapatkan jamaah. Kemudian bagaimana kalau dia itu lupa saja, lupa, lupa. Bagi orang yang lupa, maksudnya lupa di dalam hal ini lupa dari susunan sholat. Dia tidak ingat. Maka walaupun ini uh, sangat gimana terjadinya bagi seorang muslim, karena orang muslimnya di dalam hal ini apa? Kalau memperhatikannya. Maka tidak mengapa jika memang terjadi. Jadi memang apa? Terjadi. Sebab kita ketahui di dalam hadis Inallah wadu ala ummati al khotwanisian wa mastukrihu alaih. 
Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat taklif kepada yang lupa ataupun yang salah ataupun yang terpaksa. Artinya tidak wajib apa? Tartib. Nah ini dari sisi e, harus tartib. Nah, ini kaidah yang kedua, tartib. Nah. Kemudian yang ketiga, kaidahnya adalah kodaus sholatil fatih ita'ala sifatiha al-ula. Yaitu menunaikan kodok solat yang tertinggal pada waktunya adalah ditunaikan seperti aslinya. Jadi seperti apa aslinya? Seperti asalnya. Yaitu dalam arti dari sisi jumlah rokaatnya. Nah, bahkan dari sisi kaifiahnya. Dari sisi apa kaifiahnya? Yaitu apa? Apabila sholat jahar, maka dijaharkan. Hatta walaupun menunaikannya pada siang hari, Wallahu'alam. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW lupa dari sholat, ataupun tertinggal dari sholat asar, maka Nabi SAW menunaikan sholat asar ini dengan sir. Setelah beliau sholat maghrib. Artinya pada waktu maghrib, maaf. Pada waktu apa? Maghrib. Maka ini menunjukkan bahwa Solat yang ditinggalkan, solat yang ditinggalkan ataupun tertinggal dari waktunya, maka ditunaikan sebagaimana sifatnya. Jadi sebagaimana sifat asalnya. Karena yang namanya kodok, maka e, itu adalah ditunaikan dengan seperti pada awalnya. Jadi seperti pada awalnya. Jadi seperti pada awalnya. Hanya saja kita lihat, ya. apabila seseorang lupa pada waktu hadir dan ingat ketika dia telah safar bagaimana? Ya. Dan sebaliknya apabila dia lupa ketika safar dan itu tentunya kosor dan ia ingat ketika dia berada di rumah bagaimana? Maka para ulama menjelaskan, alam. Yaitu apabila dia lupa pada sholat hadir, dan ia ingatnya ketika safar, maka ia menunaikannya tetap sempurna empat rokaat. Dan tidak dikosor. Karena pada asalnya. Dan ini adalah madhab Imam Syafi'i dan Ahmad. Dan sebaliknya, begitu. Jadi apabila kita lupa pada sholat asar, kemudian kita ingatnya pada waktu maghrib, artinya lupa kita tidak sholat asar ataupun sholat duhur, lalu ingat ketika dia kita telah safar, maka apakah kita menunaikan dua rokaat atau empat rokaat? Allah alam kita menunaikannya empat rokaat, karena lupanya adalah ketika waktu hadir, maka ditunaikan seperti kita lupanya dan waktu kita lupa. Tetapi sebaliknya, bagaimana kalau kita lupa ketika safar dan ingat ketika kita telah hadir? Jadi ketika kita hadir, umpamanya kita lupa ketika safar, sholat asar atau sholat duhur. 
Dimana bagi yang musafir Dia adalah apa? Dua rokaat ya. Dan sunnah adalah dua rokaat Lalu dia ingat ketika sapa, apa ketika dia pulang Nah Apakah Dia menunaikannya empat rokaat Ataupun dua rokaat Maka Yang rojihullah alam Bahwa dia melakukannya Sebagaimana ketika dia sapar Yaitu apa? Menunaikannya adalah dua rokaat Kenapa? Karena ia lupa pada waktunya Ketika sapar Maka ditunaikan Sebagaimana waktu ketika dia lupa Maka ini Di antara bobit dan cara menunaikan salat yang tertinggal. Jadi salat yang tertinggal. Yaitu dengan sebab apa? Dengan sebab udur. Nah. Sekarang kita akan bahas. Bagaimanakah apabila seseorang. Meninggalkan salat dengan tanpa udur. Apakah baginya ada kodo atau tidak? Ataupun baginya cukup berdoa apa beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Taala. Di dalam hal ini terjadi perbedaan di antara para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan solat dengan tanpa udur. Jadi orang yang meninggalkan solat dengan tanpa udur. Jumhur ulama mereka mengatakan ada kodo baginya. Ya orang yang meninggalkan salat dengan secara sengaja ada kodo baginya. Tetapi sebagian para ulama dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala maka beliau mengatakan tidak ada. Adapun yang mengatakan kodo bagi orang yang meninggalkan salat dengan tanpa udur maka berdalil dengan beberapa dalil. Yang pertama adalah dengan hadis yang tadi. Mannama an salatin aw nasiha falisaliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur dari salat ataupun lupa dari salat maka salatlah ketika dia ingat. Maka mereka mengatakan apabila yang udur ada qadhanya Ataupun diwajibkan kodoh baginya. Maka bagi orang yang tidak punya udur. Lebih wajib baginya. Kemudian. Mereka mengkiaskan bahwa salat adalah dengan hutang. Dimana Nabi SAW telah menjelaskan. Paidainullahi ta'ala. Bahwa utang kepada Allah Ta'ala Lebih hak untuk ditunaikannya Maka dikatakan Di dalam hadis Tentang Dain kepada Allah Ta'ala Ada lebih hak Bilwapa untuk ditunaikan Maka ini adalah Dari yang kedua Yang dijadikan oleh jumhur ulama 
Bahwasanya utang kepada Allah Ta'ala lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi lebih berhak apa untuk ditunaikan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, mereka pun berdalil dengan hadis yang di situ ada tambahan tetapi baib. Ditambahan tapi baib. Yaitu dikatakan tentang orang yang mereka itu mengakhirkan waktu-waktu sholat. Sebagian para ulama mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat dengan tanpa udur maka tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Jadi tidak ada qada baginya. Dan ini wallahu alam pendapat yang rajih. Adapun dalil-dalilnya adapun Hujah-hujahnya. Maka yang pertama adalah firman Allah Ta'ala. Inna salata kanat alal mu'minina kibtaban mawkuta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang beriman telah ditentukan waktunya. Jadi telah ditentukan apa? Waktunya. Maka hadis ini menunjukkan. Bahwa, maaf ayat ini menunjukkan, bahwa orang yang menunaikan solat bukan pada waktunya adalah tidak sah. Dengan tanpa udur, dengan tanpa alasan. Dan yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Man amila amalan laysa alaihi amruna pahwaradun. Karena Nabi SAW telah mengatakan, Bahwasanya barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak sesuai dengan perintahku, tidak sejalan dengan perintahku, maka itu akan ditolak. Maka artinya, dalam hadis yang mulia ini, menunjukkan bahwa apabila orang menunaikan solat, Bukan pada waktunya atau di luar waktunya tanpa udur, maka dia adalah ditolak. Kemudian juga telah jelaskan dalam ayat yang sore. Khala pamim ba'dhim khalfun abu'us sholata wa taba'us syahawata. Lalu datang. Generasi setelah mereka, generasi yang mereka melalaikan salat dari waktunya. Sehingga mereka adalah salat di luar waktunya, meninggalkan salat dari waktunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya juga kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih mampatathu salatul asr fa ka'annama wittura ahluhu wa maluhu 
Barang siapa yang tertinggal dari salat asar ataupun melalaikan salat asar seperti ia adalah orang yang hilang harta dan keluarganya. Dan kita ketahui bahwa kodo adalah wajib dengan syariat. Maka wajib untuk menetapkan adanya wajib kodo adalah dengan dalil yang sorih juga. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pendapat yang rajih bahwa orang yang meninggalkan salat ya, dengan sengaja tanpa udur maka tidak ada qada baginya tetapi baginya berdoa dan beristighfar bertaubat kepada Allah taala dan dia adalah berdosa dan tidak akan diterima apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka baginya adalah untuk bertaubat baginya adalah untuk beristighfar kepada Allah taala sehingga kalau ada orang sekarang meninggalkan salat dalam umur-umurnya ataupun dalam beberapa tahun dari umurnya lalu dia insaf lalu dia beristighfar ataupun bertaubat maka baginya tidak ada qada dari waktu-waktu yang telah lalu dari salat-salat yang telah lalu tapi cukup baginya adalah untuk beristighfar Cukup baginya adalah untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dan memperbanyak kebaikan dari sisi yang lain. Dan ini adalah perkara yang roji ataupun pendapat yang roji. Yang dijelaskan oleh para ulama tentang mengkodo waktu-waktu sholat dan bagaimana cara mengkodo waktu sholat. Ya. Adapun hadis ini, ada beberapa pelajaran. Yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Dari hadis yang mulia ini. Ya. Yang pertama. Bahwa. Wajibnya menjaga waktu-waktu sholat. Karena dari hadis ini. bahwasanya Nabi SAW. Demikian juga pada hadis yang akan datang nanti. Hadis yang terakhir dari bab ini. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Umar radhiyallahu taala anhu dan mereka para sahabat merasa berdosa dengan sebab mengakhirkan solat dari waktunya walaupun itu ada sebabnya yaitu disibukkan oleh orang-orang musyrikul Quraisy dan di sini menunjukkan bahwa seorang mukmin ya, harus merasa berdosa ketika ia melalaikan waktu solat. Dan di sini menunjukkan bahwa seorang mukmin adalah dia untuk menjaga waktu salat dan memperhatikan waktu salat. Yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa ciri kesempurnaan iman alamat di antara ketakwaan seorang mukmin. Merasa takut dengan adab dan merasa takut ketika ia melalaikan sebuah perintah. Ketika ia merasa takut ketika ia melaksanakan satu pelarangan Allah Subhanahu wa taala. 
timbul khosyah di dalam hatinya, timbul khauf di dalam hatinya. Dan ini adalah alamat kamalil iman, ciri dari kesempurnaan iman seseorang. Yang ketiga dalam hadis ini diambil kesimpulan tentang yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Dan ini adalah pendapat yang roji, walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan salat apa? Maghrib dan sebagainya, tetapi hadis ini adalah jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan salat asar, nah, salat wusta adalah salat asar. Kemudian yang selanjutnya di dalam hadis ini ini juga menunjukkan bolehnya berdoa kepada orang kafir dengan keburukan. Doa kepada orang dolim. Agar ditimpakan kepada mereka azab, akan ditimpakan kepada mereka musibah. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya. Dan di dalam mendoakan kepada orang bolim. Dengan keburukan wajib dijelaskan sebab-sebab timbulnya doa ini. Supaya hilangnya tuhmah. Tuduhan hanya semata-mata permusuhan. Bukan. Tetapi disebabkan dengan keburukan yang mereka lakukan. Maka ini jelas ya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan haramnya mengakhirkan dari waktu sholat dengan tanpa udur. Telarangnya. Telarangnya. Telarang. Artinya orang mengakhirkan sholat dengan tanpa udur. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini. Bahwasanya sholat apabila tertinggal berjamaah, maka juga ditunaikan dengan apa berjamaah. Sebagaimana Nabi SAW dengan para sahabat. Ini diantara beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Ya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Dan waktu yang kita miliki adalah sangat pendek, apa habis untuk pertanyaan dan tinggal kita memberikan Buka tentang beberapa pertanyaan InsyaAllah kita akan buka kembali Ataupun kita lanjutkan kembali Dalam pertemuan yang akan datang InsyaAllah Demikian tadi penjelasan Yang sudah disampaikan oleh Pemateri kita Ustaz Abu Qutadah Mengenai waktu sholat Atau waktu-waktu sholat Dan semoga apa yang telah beliau sampaikan Dapat bermanfaat tentunya dan untuk lebih bermanfaat lagi uh, pembahasan kita di hari ini, kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum yang ingin bergabung. Silahkan bisa menghubungi kami di 8236543 untuk klien telepon atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Dan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi insyaAllah. Al-Quran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd ikhwatul islam Alhamdulillah Kita sudah masuki sesi tanya jawab Dari pembahasan kita mengenai waktu-waktu salat Yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatah Dahfidahullah Ta'ala Untuk itu kami mengundang antum sekalian Di 823-6543 untuk kalian telpon Atau di 819-896543 untuk pesan singkat Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu Jika terjebak macet Ustaz ya Bolehkah kita mengakhiri uh, Waktu sholat maghrib Ke sholat isya Ustaz Mengingat sholat ketika sudah masuk maghrib Kita masih dalam keadaan macet Insya Allah ya. Apabila memang Seperti yang ditanyakan maka ya, Lebih abdol baginya adalah Sholat untuk menjama Dengan sholat isya ya. Masih Dalam keadaan safar Ustaz ya. Saya pulang kerja uh, sekitar pukul setengah lima sore Ustaz Sampai di rumah Sudah masuk waktu maghrib Bolehkah saya uh, menarik sholat maghrib ke sholat isya? Ya tidak boleh Tidak boleh Baginya tidak boleh Tetap ya, sholat maghrib ya, pada waktunya ya. Jadi tetap harus dilaksanakan hmm. terlebih dahulu ya Ya terlebih dahulu Baik Untuk sholat uh, isya Ustaz Yang ditarik ke maghrib Apakah ini benar? Sholat isya ditarik ke maghrib Itu bilangannya adalah Tiga rakaat untuk maghrib Dan dua rakaat untuk isya Akan tetapi jika sholat maghrib yang ditarik ke isya Itu bilangan rakaatnya adalah Tiga rakaat untuk maghrib Dan empat rakaat untuk isya Ya Tergantung dimana kita menjamaknya Kalau kita menjamaknya ketika kita hadir Atau mukim Maka tidak boleh ada yang dikosor salah satunya baik jamaah tak, takdim ataupun jamaah takhir. Jadi kalau jamaah takdim maka tiga rokaat dengan empat rokaat. Kalau jamaah takhir maka sama juga maghrib dulu kemudian baru isya. Jadi kalau kita itu berada dalam mukim maka tidak boleh. Walaupun kita uh, tidak boleh mengkosor isyanya walaupun kita Dalam kategori jamaah takdim Artinya e, dilakukan pada waktu Maghrib ya Itu dinamakan, dinamakan jamaah takdim Dan apabila kita jamaah tahir juga sama Tiga dengan empat Tetapi kalau kita itu sedang musafir Maka Sama saja jamaah takdim Ataupun jamaah takhir Maka kita melakukannya apa e, Maghrib tiga rokaat Dan isya dua rokaatnya Baik jamaah takdim ataupun jamaah takhir Tetapi kalau begini, maksudnya mungkin ini itu pertanyaannya. Apabila kita melakukannya, ya, jamat takdim ketika mukim, maka solat as- apa maghribnya tiga rokaat, isanya empat rokaat. Tetapi kalau kita menjadi jamat takhir dan kita menjadi ketika disap apa sapar, artinya kita berangkat eh, sebelum maghrib. Maka kita mengakhirkan solat maghrib 
kepada sholat isya dan kita telah sampai dalam waktu sapar maka berarti kita menunaikan ketika jama itu maghribnya tiga rokaat dan isyanya dua rokaat yang jelas keidahnya tergantung di mana kita menjamanya kalau menjamanya ketika sapar maka apa isyanya dikosor dua rokaat dan apabila kita jamanya adalah ketika mukim artinya yang dibolehkan dengan sebab seperti sakit ya. maka boleh kita untuk menjama tetapi rokaatnya tetap empat rokaat bagi isanya Allah kembali uh, dari pesan singkat kita angkat Ustaz uh, bagaimana hukum karyawan yang tidak diizinkan untuk menunaikan sholat Jumat Ustaz oleh atasannya atau mungkin ada sebagian juga uh, karyawan seperti uh, operator mesin begitu Ustaz atau satpam yang tidak yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat berat pada waktunya Apabila memang dalam perkara-perkara yang dibutuhkan oleh umum, ya maka ya tidak mengapa dia tidak meni- apa tidak melakukan sholat Jumat dan dia melakukan sholat duhur ya. Jadi dia melakukan sholat duhur empat rokaat. Ya. Jadi apabila dalam hal-hal yang dipentingkan seperti penjaga operator mungkin listrik, kemudian telepon dan hal-hal yang merupakan uh, kepentingan alat-alat yang vital. Ya, ataupun bahkan mungkin demi keamanan ya, seperti apa satpam maka dibolehkannya bagi dia meninggalkan sholat jumat dan dia melakukan sholat apa luhur nah masih dari pesan singkat uh, ada ikhwan seorang ikhwan yang tidak mau sholat berjamaah subuh di masjid ustad dengan alasan bahwa masjid-masjid yang ada ini waktu subuhnya ditentukan oleh depa ustad yang katanya belum masuk fajar sodik apakah ini benar Ya tidak benar ini. Artinya apa? Bahwa ya kita mengatakan belum masuk waktu itu adalah harus dengan dasar ilmunya. Jadi seperti sekarang berkaitan dengan apa masalah waktu sholat berkaitan dengan perpindahan kiblat dan sebagainya ya. Artinya ini harus diketahui dengan secara yakin ya. Jadi harus diketahui dengan secara yakin dan tentunya ini harus dengan penelitian. Ya, dengan dua penelitian sebagaimana saya telah jelaskan kemarin yaitu penelitian ya penelitian sisi yang pertama yaitu dari sisi syar'i apa yang dimaksud dengan uh, panjar sodik dan sisi yang kedua adalah penelitian dari sisi kenyataan pandangan mata ataupun yang dinamakan dengan ru'iyah dari waktu-waktu sholat subuh itu Nah tentunya ini apabila telah diumumkan dengan secara pasti dan kaum muslim bisa itimad kepadanya seluruhnya Maka baginya adalah mengikutinya Dan apabila ya ditakdirkan benar ya, Maka tidak begitu ya Sebab dalam kaidah ahli sunnah ya, Di dalam hadis telah dikatakan Apabila kamu mendapatkan imam-imam yang mereka mengakhirkan solat dari waktunya maka sholatlah kamu sendirian dan sholatlah bersama imam nafilah. Artinya kalau terjadi memang ada imam pun jemaah yang mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Ataupun dia sholat tidak dalam waktunya. Maka ya bagi kaum muslimin untuk menutup fitnah. Dan itu apabila terjadi benar setelah penelitian seksama. Ya. Bukan hanya berita-berita ataupun penelitian yang belum seksama. Ya. Maka... Ya, dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa 
Baginya adalah sholat sendirian Kemudian sholat berjamaah bersama yang ada Yaitu imam Demi untuk menolak terhadap fitnah Yang akan terjadi apa di lingkungannya Ataupun bagi kaum muslimin secara apa Secara umum Allah Ta'ala alam. Ya uh, Masih dari pesan singkat Ustaz. Uh, Ketika kita safar Ustaz, Seberapa jauh dikatakan safar itu yang pertama Dan apakah Sholat-sholat yang kita masuk Di dalamnya boleh dijamak begitu Ustaz? Ya, pertama bahwa batasan safar ya, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang batasan tertentu berapa kilometer gitu ya. Itu tidak ada hadis yang sore yang menunjukkan, tidak ada hadis yang jelas yang menunjukkan bahwa harus 60 kilo atau 80 kilo dan sebagainya. Maka para ulama mengatakan apabila sesuatu itu tidak ditetapkan batasannya oleh syar'i, maka kembali kepada uruf. Uruf yaitu yang dinamakan dengan safar. Jadi ditinjau dari kebiasaan dan penamaan orang itu dinamakan dengan safar. Dan para ulama mengatakan bahwa bepergian jadi orang itu pergi ya tidak lepas dari empat kategori. Yang pertama as-safar fi masafatin ba'idah Pemudah Tawilah Jadi yang pertama Orang pergi dalam jarak yang jauh ya, Dan waktu yang lama Maka ini tidak diragukan lagi Itu safar Seperti orang pergi Umpamanya Ke Surabaya Pergi ke Jogja atau sejenisnya Dan dia lama di sananya Sepuluh hari Lima hari dan sebagainya Maka itu Dinamakan safar Tidak ragu lagi Yang kedua Masafah Tawilah Yani ba'idah Muddah Qasirah Artinya orang pergi Dengan wak, apa jarak yang jauh Waktu yang sedikit ya, Mungkin saja orang pergi ke Singapura Sekedar 3 jam atau 5 jam di sana Lalu dia pulang Maka ini pun tidak diragukan lagi Adalah apa Safar yang kedua adalah masafah yaitu masafah yang dia itu artinya koribah kemudian mudah kosiroh yaitu jarak yang pendek ataupun jarak yang dekat dan waktu yang sebentar maka ini tidak ragu lagi bahwasanya ini adalah bukan apa Bukan safar, jadi bukan safar. Adapun yang keempat, yaitu mudah tawilah, bima safatin, kosirah, yaitu perginya lama, tetapi dekat. Mungkin saja dari sini, ya ke Cibubur, dari ini Cilengsi, ataupun dari Roja ini ke Cil apa ke Cibubur umpamanya. Bukan dekat ya. Maka itu adalah tetapi dia di sana seminggu ataupun dua minggu. Apakah dia safar atau tidak? Maka ini agak sulit ya untuk menentukannya. Nah, para ulama mengatakan, maka untuk menentukan apakah itu safar atau bukan, kalau yang tadi agak sulit untuk beristihad dan menetapkannya, maka kembalikan kepada dua perkara. 
Perkara yang pertama adalah al-yakin. Di mana Nabi sallallahu mengatakan al-yakinu la yuzalu bisyak. Ataupun dalam sabda Nabi sallallahu maaf karena ini kaidah. Di mana Nabi sallallahu mengatakan da ma yurbika ila ma la yurbika. Artinya tinggalkan yang kamu ragu kepada yang tidak ragu. Kaidah usul mengatakan al-yakinu la yuzalu bisyak bahwa keraguan Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Artinya keyakinan hati kita. Yang kedua adalah aniyah. Jadi apabila bergabung dua perkara. Yang pertama adalah niat kita pergi itu adalah safar. Ya. Dan yang kedua keyakinan bahwa kita telah menganggap safar. Maka berarti kita tinggal mengkosor sholat itu. Mengkosor sholat itu dan dihitung dengan apa? Dengan kosor. Dan dihitung dengan safar sehingga kita boleh untuk mengkosor. Adapun tentang menjama solat ketika safar, maka sesungguhnya tidak mesti bahwa kita itu mengkosor solat mesti menjama solat. Sebagaimana tatkala kita menjama solat harus mengkosor solat. Dimana kosor dan jama bukan perkara atau bukan dua perkara yang mutalaziman, artinya yang senantiasa harus bersatu, tidak. Mungkin kita menjama tidak mengkosor seperti kita mukim lalu sakit maka kita boleh untuk menjama tetapi tidak boleh mengkosor dan dimungkinkan kita bepergian dan safar tidak mengkosor seperti ya, kita safar tetapi kita punya waktu-waktu untuk sholat pada waktunya sehingga tidak perlu untuk dikosor maka ya kita jelas ya ambil Hadis yang umum, Abdulus Solati, Assolatu al Abdulul Amali Apuan, Assolatu ala waktunya. Amal yang paling abdul adalah solat pada waktunya. Maka apabila kita bepergian dan tidak merasa berat untuk solat dalam setiap waktu, maka tunaikanlah solat dalam setiap waktu. Tidak mesti apa dijama, karena solat yang paling abdul adalah solat yang ditunaikan pada waktunya. Allah alam. Namun kembali kita angkat dari uh, pesan singkat ini mengenai pedagang Ustaz ya Yang kadang-kadang kalau pedagang itu kan uh, ada musim-musim ramainya begitu Ustaz ya yeah. Apakah kita boleh mengulurkan waktu sholat Ustaz? Ketika? Tidak boleh, tidak boleh begitu, ya. hmm, Atau tidak mungkin boleh. ketika kita mempunyai karyawan Kita uh, apa namanya bergantian atau bagaimana begitu Ustaz? Keluar dari waktu sholat ataupun mengakhirkan waktu sholat Begitu Ustaz ya Tidak sholat berjamaah maksudnya atau apa? Iya, kita tidak tertinggal sholat berjamaah karena keadaan di toko itu sangat ramai begitu Ustaz. Kan apabila kita tinggalkan, khawatir ada kejadian mencuri atau semacamnya begitu Ustaz. Ya ditutup aja tokonya. Begitu ya. Kembali dari pesan singkat dari Ukhti Khanifah di Depok. Bagaimana jika seorang seseorang koma selama berbulan-bulan Ustaz, lalu akhirnya sadar, apakah ia juga harus mengkodoh sholatnya atau harus bagaimana Ustaz? Ia ya, tidak wajib mengkodok baginya, sebab ya orang yang pingsan ataupun orang itu tidak tidak tertaklip dengan dengan sholatnya. Nah, masih di pesan singkat. Uh, dahulu saya pernah ketiduran se- sebelum maghrib, kemudian ketika terbangun uh, sudah malam dan saya langsung sholat isya Ustaz. Tapi saya sholat, uh, lupa sholat untuk melakukan sholat maghrib. Kemudian apa, apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah harus tetap membayar sholat maghrib yang saya tinggalkan atau bagaimana? Ustaz? Ya kalau ingat sholat kapanpun dilakukan Allah. Ketika nah. ingat ya. Fasolat Tuhan indah dikriha. Maka sholatnya ketika ia ingat. Ya, tidak ada alasan untuk ya. itu. Walaupun sudah lama waktunya begitu. Ya. Hmm. Nah, 
kita angkat kembali dari pesan singkat kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz uh, bagaimana salat waktu salat zuhur yang uh, sesuai dengan sunnah Ustaz apakah benar harus menunggu uh, matahari agak uh, redup begitu Ustaz ada itu dal- uh, dalilnya bahwa waktu salat apa duhur adalah min zawali syamsi illa ayakuna dilu rajuli mislahu bahwa waktu salat duhur itu mulai dari tergelincirnya matahari yaitu condongnya matahari ke arah barat ya dari pertengahan langit sampai bayang-bayang sama panjangnya ya hanya saja Salat duhur ini sebagaimana setelah sampaikan abdolnya adalah disegerakan. Sebab dalam hadis wakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disolid duhro bil hajiroh. Artinya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat duhur ketika artinya hajiroh itu ya ketika artinya nampak panasnya dan ketika matahari telah condong ke arah barat ya. sampai bayang-bayang sama panjangnya. Tetapi terkadang disunahkan mengakhirkannya ketika kondisi cuaca sangat panas ya. Dimana dikatakan di dalam hadis yang sahih, idashta dal haru pa abridu bis salat pa inna shidatal harimim fahi jahannam. Hadis Bukhari, apa hadis Abu Hurairah diwatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dimana Nabi saw menyatakan Ya, apabila cuaca panas maka akhirkanlah salat duhur sampai kondisi agak redup ataupun ya tadi agak redup ya seperti yang ditanyakan ini dalam kondisi apabila cuaca sangat panas karena sesungguhnya cuaca panas ataupun hembusan panas ini adalah merupakan hembusan dari api neraka dan tujuannya adalah untuk menjadikan salat kita adalah khusyuk jadi untuk menjadikan salat kita adalah Khusyuk, jadi lebih khusyuk. Nah itu maknanya. Tetapi kalau tidak ada alasan, tidak ada udur yang tadi, maka abdolnya adalah di awal waktu. Wallah alam. Dari pesan singkat, uh, pada saat zuhur saya bersih dari head Ustaz. Tapi pada saat itu keadaannya tidak memungkinkan saya untuk uh, mandi karena saya sedang berada di kantor begitu. Kemudian setelah asar saya baru sempat mandi. Apakah saya harus tetap uh, melakukan sholat zuhur? Yang ketika waktu itu sudah bersih headset. Allah alamin akhwat baginya Bahwa baginya adalah Menunaikan sholat duhur Di jama dengan sholat asar baginya Jadi baginya Sholat duhur Karena telah wajib baginya untuk sholat duhur Dan dia melakukannya pada waktu sholat asar Insya Allah Nah, uh, masih dari pesan singkat Apakah termasuk uzur Bila saya sholat zuhur jam 1 Disebabkan selesai mengajar uh, Jam 12.21 Kemudian setelah itu Saya beristirahat uh, sampai dengan Jam 1 begitu Ya Apa Artinya kalau kalau masalah mengakhirkan Ya Itu kan waktu jelas ya Dari waktu apa Tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang Sama panjangnya gitu tetapi apabila meninggalkan sholat berjamaah sehingga kita tidak berjamaah, maka ya itu bertentangan. Artinya tetap baginya adalah e, harus menunaikan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kecuali pada sekolah itu artinya ditunaikan sholat berjamaah 
dalam waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah itu. Ya, artinya sholat duhurnya umpamanya apa? E, berjamaah. Ya. Bersama mereka, tidak mengapa insya Allah. Ya mungkin satu terakhir pertanyaan ya. untuk siang hari ini Ustaz ya. E, dari Aswa di Bekasi, pada waktu Idul Adha kemarin, saya kesiangan kemudian karena sudah masuk waktu sholat id, maka saya langsung berlari menuju masjid Ustaz dengan meninggalkan sholat subuh. Mohon penjelasannya. Jadi apa? Kesiangan, beliau kesiangan. Mm-hmm. Ketika itu Idul Adha, mm-hmm. sholat id sudah dimulai. Dia langsung berlari untuk mengikuti sholat id. Jadi sholat id, sholat idnya udah ditegakkan gitu. Iya. Ya kalau sholat idnya udah ditegakkan, wallahu alam tidak mengapa karena sholat id tidak sah di, di, dilakukan apa asalnya dilakukan dengan apa berjamaah. Maka tidak mengapa dia tidak tertib. Tetapi wallahu alam kalau apa sholat id itu kan berjamaah itu jadi artinya baginya tidak mengapa mengakhirkan sholat uh, apa subuh, subuh ya setelah ia mengikuti sholat apa id berjamaah Allah Allah jadi uh, sholat id dulu begitu saja hmm. nah itu tadi pertanyaan kita yang terakhir untuk hari ini dan untuk sedikit kesimpulan dari antum silakan ustaz di hari ini ya kita menjelaskan pada hari ini Ya, tentang macam-macam udur ataupun macam-macam alasan orang menunaikan sholat tidak dalam waktunya itu poin yang pertama dan telah dijelaskan tadi ada lima poin ada lima sebab yang pertama karena sangat takut yang tidak memungkinkan dia untuk apa uh, itima di dalam sholatnya menghadap Allah Taala sehingga ia tidak mampu untuk berisyarah di dalam sholatnya maka dia boleh untuk mengakhirkan sholat sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang mulia ini yang kedua yaitu orang yang lupa kemudian yang ketiga orang yang tertidur ya. maka eh, ia boleh ataupun tidak berdosa dia mengakhirkan apa sholatnya jadi ia mengakhirkan sholat tidak mengapa kemudian yang keempat karena dia dipaksa ya. Artinya apa? Mukroh untuk melakukannya. Jadi mukroh untuk melakukannya. Ini sebab-sebab dan yang kedua kita jelaskan tentang kaifiyah koidah ya, cara di dalam menunaikan salat yang tertinggal itu. Tadi telah jelaskan tentang kaidah-kaidahnya, cara-caranya, lobet-lobetnya. Maka itu yang di kita jelaskan dalam waktu yang singkat ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini dan sebagian masalah berkaitan dengan hal ini kita akan bahas uh, apa dalam pembahasan yang akan datang berkaitan dengan uh, poin-poin yang tadi dan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, apabila kita menjadi satpam ataupun kita penjaga mesin Ya, ataupun beberapa jenis yang lainnya kita akan bahas nanti dan kita akan jelaskan juga fatwa-fatwa ulama terakhir ulama mutakhirin hari ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh